0: A leiga da internet.
1: Não, é porque você, você é cringe, por isso. Ah,
0: tá. É sabe que eu nem sei o que, é que significa esse negócio, só tô vendo rolando aí na internet. É, eu,
1: eu, eu vou te mandar um vídeo, eu vou te mandar um Esse é o um assunto mais comentado entre nossos amigos dessa semana.
0: Não. Me falaram que quem toma café da manhã já é cringe, então lascou, já sou cringe aí. parada.
1: Meu irmão, a gente tá muito... tá ficando muito para trás, mano. Eu não sei e nem assim,
0: mais se eu, se eu sou geração A, Z, B, T, W... Gente,
1: nós, somos, nós somos de milênio, Maria. Maria somos de milênio. E, e é isso. É, Mariana, eu vou começar aqui e a gente vai trocando essa ideia, valeu, Cringe? Valeu. <risos> então, galera, já com... um podcast, chá com pão, hoje com a minha convidada, minha amiga, ela é, Mariana, ela é pra... a contadora, Mariana é lá para mãe, Mariana, um monte de coisa. Apresenta já... aí, Mariana. Alô? Pode falar. Se apresenta aí.
0: Eu, bom dia, Chacupão. <risos> bom dia, Diego. Bom, Diego já falou um pouquinho de mim, é isso, né? Eu tenho 29 anos, casada, mãe de dois filhos, o Petro de quatro anos, Arthur de um ano. E é isso, eu sou contadora de formação, exerci a profissão durante sete anos e larguei para viver esse sonho aí que é a fotografia, né? Graças a Deus está dando certo aí. Já vão há quase quatro anos, vai fazer agora, em novembro desse ano, vivendo exclusivamente de fotografia.
1: E, Mari, é uma pergunta assim, né? Que eu tenho conversado com muita gente que tem abandonado essa vida que muitas vezes a sociedade, a família impõe, né? Ah, você tem que seguir essa profissão para ganhar dinheiro. E nem sempre, né, ganhar dinheiro é tudo, né, mas nem sempre ganhar dinheiro é tudo. E como é que foi para você largar a profissão de contadora, que você trabalhou em boas empresas, né, a gente é amigo, a gente estava junto nesse processo aí, você largou um emprego, até um emprego que, tipo, né, meio que patrocinou a sua faculdade e tal. Exatamente. Pra para viver esse sonho tipo de ser fotógrafo. E o que, que a galera falou quando você, tipo, ah, não, vou virar fotógrafo
0: É, né, Diego, eu até falo para a galera abertamente mesmo quanto que eu ganhava na época, e você deve até lembrar quando eu larguei. Eu estava ganhando um salário muito bom, era 3.200 reais na época, para quem estava, vamos dizer assim, mediano na, na minha área, era, era ótimo. É, então eu ganhava 3.200 reais plano de saúde para mim para o o Petros que foi o primeiro filho é alimentação de 800 reais por mês então e, e fora inglês que tinha então assim eram era um emprego uma estabilidade que qualquer um quer na, na, para a idade que eu tava né eu tava com 25 anos quando eu de fato larguei é, então, eu estava estável no mercado e terminando a faculdade, eu já estava engrenando na área e meu próprio emprego tinha é, promessas futuras para mim. Só que como eu não queria continuar, eu já estava meio que travando. Então, é, o que a galera falou, principalmente de meus pais, e na verdade eles falam até hoje, né? seria muito mais fácil para todo mundo, você ter um emprego de carteira assinada de segunda a sexta. né? Eu eu larguei a contabilidade, mas isso também não significa que eu fique em casa só apertando um botão, né? como diz a maioria das pessoas que não entende sobre a área de fotografia. Na verdade, foram esses quatro anos, e agora que eu posso dizer que eu eu abri o estúdio... Que eu, de fato, estou mais tranquila um pouco na área, mas ainda assim muita correria. Então, assim, foram quatro muito esforço, muita renúncia. né? Exemplo né, que eu posso te dar. Domingo de verão, carnaval, praia cheia, todo mundo viajando e eu trabalhando, tendo que encontrar um pedacinho de areia vazio na praia para poder fotografar. Então, é, eu ouvi muito o desiste, eu ouvi muito volta para a tua área, que era a contabilidade, mas eu estava em busca do que eu queria, do que, na verdade, estava me fazendo feliz, que é a fotografia como... Assim, eu nunca me encontrei na contabilidade. Eu fazia muito bem, mas não me encontrei na, na, na contabilidade. Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que curte. Pra quem gosta, é ótimo. Agora, quem não curte, não, não serve, mano. Não serve.
1: É mó viagem, né? Tipo, às vezes a gente se submete a cada coisa por causa do dinheiro, né? E a gente ganha muito dinheiro e tem uma vida infeliz. É uma vida infeliz que... Só quem tá próximo da gente conhece, né? Exato, Porque as pessoas exato. falam, nossa, agora tá 25 anos, nossa, ganha esse dinheiro todo, nossa, cheio de benefícios. Ai, que empresa maravilhosa, eu queria trabalhar lá. Aí a pessoa só vê a Mariana, tipo, ah, mas quem tá mais próximo, você, né, que se conhece melhor do que ninguém, vê que, cara, não é isso, sabe? Às vezes a galera pira por causa disso, né?
0: Pera, pera, Diego, para você ter noção, né? Eu durante os, os sete anos, vamos dizer assim, os primeiros meses eu nunca gostei, para falar a verdade, eu nunca gostei. Mas era o primeiro emprego, era uma oportunidade que eu estava tendo, né? Eu venho de família humilde, sempre fui bolsista. Meus pais se esforçaram muito para pagar é, curso, para pagar. Eu era bolsista, mas não era integral. Então, o meu pai se esforçava para pagar tanto a minha escola, para pagar a escola dos meus irmãos, que eu tenho mais dois. Então, assim, eu sempre dei valor ao estudo e às oportunidades que iam aparecendo para mim. Então... Foi assim... Apareceu a oportunidade, eu agarrei. E foi ótimo, né? De muita serventia, porque eu... Hoje, sou a profissional que eu sou hoje na minha área e sei resolver problemas da minha área, que é a contabilidade, o o, o, ops. fotografia, né? a minha área atual, fotografia, eu sei resolver problemas da fotografia porque eu tive uma vivência com clientes, eu tive uma vivência com o escritório, né? eu tive um, uma base, vamos dizer assim, uma formação desde nova. né, que eu comecei com 18 anos, então... E eu agarrei a oportunidade de eu ter hoje, eu tenho um diploma, tenho uma coisa... Mas foram muitas as vezes que eu ia trabalhar e ia chorando, ou chegava lá e, Senhor, me ajuda mais um dia, porque eu não quero ir, mas eu tenho que estar aqui. E eu desenvolvi por conta disso... ansiedade, né? o pessoal acha que é só o fato de você estar ansioso por certas coisas, mas não é né? eu, eu de fato tinha e muitas crises quando eu estava na área, eu, eu ficava muito doente por causa de ar-condicionado vivia doente vivia com problema de estômago e tudo era relacionado à ansiedade do trabalho, hoje eu ainda tenho uns probleminhas de ansiedade por causa da correria que é a fotografia mas eu acho que eu ainda consigo domar mais, é quando tem um problema pior, e não é como se eu tivesse sido uma tortura diária.
1: Sim, maneira, maneira. E, Mari, é, e, assim, eu, eu vejo né, a fotografia como algo que somente assim, a pessoa que é tipo, muito safo mesmo para poder viver. Porque, cara, antigamente a gente tirava foto naquele rolo de filme e, e revelava, tinha que revelar, né? Hoje em dia, a gente tira mais de mil fotos por ano no celular e dessas fotos, acho que nem 1% são reveladas. E, tipo, eternizar momentos né tem ficado, nessa, no, nessa nova geração, ao meu ver, né tem ficado um pouco de lado. A galera, tipo, não dá mais valor a... Caraca, será que tu tem foto do, do seu filho revelada? Tipo, ah quando ele era criança, né? porque minha mãe tinha várias para me mostrar. Né? Vira e também. mexe, eu pego umas promoções aí desses, desses estúdios aí loucos da vida para imprimir umas fotos. Mas o que, que você acha? Assim, você que está nessa área da fotografia, será que as pessoas estão dando menos valor a isso, as fotografias, a, a, a é, guardar os bons
0: momentos? É, Diego, olha, eu procurei um nicho né, que está crescendo muito. Eu trabalho... Com gestante. E aí, da gestante, eu abro para a família, né? Vou abrindo outras áreas também. De fato, eu tenho que concordar com você que é uma área que tá é, que cresceu muito, mas ao mesmo tempo se desvalorizou, né? Hoje, vamos dizer assim, a maioria das pessoas é, acha que é isso mesmo: você pegar uma câmera, um celular, dar um clique e acabou mas aí entra é, a criatividade, entra você mostrar o teu diferencial, né? Ah, é, não, não adianta só eu ter um equipamento bom, ter tudo ótimo e me dá só um minutinho que tá tocando, ah, claro. tá tocando o interfone só um minuto.
1: Beleza. E, gente, engraçado também, assim, que Mariana ela foi criada em São Cristóvão, né? e ela conheceu meu brother também na verdade a gente virou amigo por causa do Dan né, que é o esposo dela e ele Dan morava lá na favela né gente? lá na mesma favela onde eu morava então a Mariana saiu né de um bairro né classe média e foi morar numa comunidade né Mariana entrou tipo, é... alô Estou aqui, estou aqui, estou explicando aqui como a, a, a sua vivência, né, quando você saiu de São Cristóvão, né, para morar ali com Dan, né? foi esse. Alô?
0: Tá ouvindo? um pouquinho, né? então É, saí né, de, de, de lá de São Cristóvão e fui morar ali no Complexo da Mara partindo de vocês, né foi aí que a gente se conheceu e... Ah, meu... Diego Oi corta, corta que teu amigo isso é ao vivo? Não, né, depois que você vai postar não, né?
1: deu. eu vou postar depois
0: então, me dá um, uma pausa e daqui a pouco a gente volta, só um minutinho
1: tá, ah, beleza <risos>
0: Gente, qual o problema de ser no domingo um negócio? Tava tão maneiro. Oi, <risos> Voltamos. Então, continuando o que eu tava falando, né? Saí de São Cristóvão, casa de papai e mamãe, fui morar lá no complexo da Maré. E aí... Vem, ó... cartou. E aí, ó... de lá, terminei a faculdade, casei, né? E aí conseguimos sair da comunidade, né? Hoje a gente tá morando aqui na Penha, consegui comprar... Ih, gente! Ainda de mãe, tá vendo? Mãe, Arthur, é a área.
1: Arthur, Ainda A gente não teve o prazer de conhecer, não, ainda. Ainda não,
0: Nossa, né? A é um bebê aí da pandemia, já fez um ano. Fiquei grávida na pandemia, na verdade eu fiquei grávida antes, né? E aí no finalzinho da da reta final Ah. da gravidez estourou essa essa bomba aí desse Covid.
1: Poxa, que loucura. Mariana, em relação ao que os outros falam aqui, ah, que loucura, primeiro foi largar o trabalho, e segundo foi ir para morar na, na Maré. Tu ouviu muito da tua mãe e do teu pai? <risos> e não mora.
0: Então, meu amigo, no início a minha mãe nem queria ir lá em casa, né? Ela tem medo, na verdade, eu não, não julgo ela. É, a gente não frequentava nenhuma comunidade. Então, realmente, você chega ali na Nova Holanda, você já vê logo o pessoal armado, tal, 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 enfim... E e eu fui morar numa parte bem boa, né? Pra não falar de de outra forma, que foi ali na divisa. Então, sempre tinha confronto e tudo mais. Então, realmente, todo mundo falou que foi uma loucura, mas eu não tinha cara e fui. Graças a Deus, eu tinha apoio, né? De pessoas que já moravam lá dentro. O Dan já morava um tempo lá dentro. Tinha a tia dele o tio dele e também tinha o pessoal da igreja que eu já estava frequentando alguns meses e então foi assim mais fácil né eu não fui tipo só cara e coragem de, de ir morar dentro da comunidade né é, eu tinha vamos dizer assim ah. algum um ciclo próximo a mim que já conhecia o local. Então, vamos dizer assim, não é que foi mais fácil, né? Eu realmente tinha muita dificuldade pelo horário que eu saía e pelo horário que eu chegava, por conta da faculdade, eu chegava tarde. Então, depois das 10, se eu passasse lá na, ali na, na divisa, na época que a gente morou, que foi o que Há sete anos atrás, já tinha muito confronto. Então, era difícil... Mas, entre tantos, barrancos, sobrevivemos. Oi?
1: Alô? Não, parou <risos> então... aqui nos sete anos atrás. Deu... Ah, então. Deu então,
0: há sete anos atrás, a questão do, do confronto, o horário que eu chegava era ruim, né? Por conta da faculdade, eu saía muito cedo, saía de casa seis, seis e meia da manhã... E chegava muito tarde, chegava às onze, onze e meia da noite. Então depois das 10, ali, próximo ao Muro da Real, já era uma zona de confronto, né? Entre, bom, acho que era briga entre duas facções. Então era ruim o horário, mas entre trancos e barrancos sobrevivemos.
1: Verdade, todos nós. <risos> e cara assim a gente, né? A gente como amigo, né? Como padrinho de casamento, essa loucura toda que a gente já passou junto, Mano, a gente já viveu muita coisa engraçada, né, inclusive essa mudança foi algo muito engraçado, aquela primeira quando foi morar com o Dan, meu amigo, É você. aquele bequinho dentro de um beco foi assim, foi bem intenso. Aquela... É,
0: era onde ele morava, né, Era horrível, é. né, para tirar as coisas, fizemos a mudança Caraca. numa Kombi, né,
1: exatamente exatamente bem <risos> bem comunidade bem bem polano, ah,
0: assim. bem estilo comunidade
1: e é, hoje era é aquela fala. linda
0: frase né amigo quem vê luta não vê corre né é, ou quem vê exatamente. close não vê corre
1: porque a galera tipo vê assim ah vê por fora assim, nossa o pessoal aí ó tem uma vida maneira lá renomada e tal e Bora aí, na
0: penha pô, apartamento pô, próprio que não sei o quê mas, é, mas não viu sabe, o começo, né?
1: Não viu o começo. É porque a galera hoje em dia, né? A galera, que, muita gente quer as coisas, quer as coisas fáceis, né? Quer tudo mais chegar. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer passar pelo processo. Então, exatamente. Amigo... O
0: processo ele é muito doloroso, né? Pois muito é. Muito doloroso.
1: Mas assim, eu não sei você. Eu quando tomo café de manhã aqui na minha varanda. Aí eu, aí eu fico observando assim o meu quintal, né, as plantas que nós temos, o, o beija-flor aqui, que fica geralmente aqui na, nas roseiras que tem aqui. E eu fico pensando, mano, quando eu olhava na janela da minha casa, mano, eu via, tipo, eu não podia ficar olhando muito porque tu podia ver algo <risos> errado, alguma coisa que pudesse te comprometer, né? e uma paisagem feia, né? Vamos dizer assim.
0: Você me aquela eu... luzinha, né? Que era bem feia. também.
1: Assim. <risos> e, cara, é, e hoje você, eu, né? Você também que já saiu da comunidade, é. mora em um lugar tranquilo, né? E, assim, caraca, mano. Caraca, quanta luta até chegar aqui, mano. Tu não fica assim, não? Às vezes, pa- quando tu para pra pensar, tipo, às vezes... Tipo, você tá ligado que mó correio, nossa vida é mó loucura, né? É. Até aquele momento que a gente para para dar uma relaxada e a gente fala, nossa, era tudo que eu, que eu conquistei, sabe? Tipo, caraca, mano, valeu a pena.
0: Mano, é, é, a gente tá colhendo o que a gente plantou, né, Diego? A verdade é bem essa. Sim, eu chego aqui antes, né? Vamos falar assim, por exemplo, um exemplo, viagens. A gente viajava. E quando a gente, era só eu e o Dano na época, né? Então, a gente viajava, quando a gente chegava, era uma tristeza, uma tristeza quando a gente chegava em casa, aquela confusão de música e é, maconha e criança grita. Não que criança não seja bom, mas o modo, o, o, a zoeira que era o lugar, era muito ruim de viagem, né? Que você passou dias tranquilos e tal, e você chegar pra, naquele lugar. Sou muito grata ao lugar, tem pessoas maravilhosas ali. Não vou cuspir para o alto dizer não presta, mas é, a vida que você vive ali é muito diferente quando você vive aqui fora. Né? É, ali você na verdade você pisa em ovos né, o tempo inteiro. Você não tem. Você tem a liberdade e, ao mesmo tempo, você vive preso, né? É, porque você não sabe, a hora, você tá, pode ir na rua comprar pão e sair um tiroteio, né? É, então, hoje, quando eu chego em casa, a gente chega de viagem, a gente já chega com saudade, né? Tipo, ah, nosso cantinho, né? A gente fez, a, no início do ano, a gente viajou para Bahia, a gente ficou um mês lá, E e a gente já estava com saudade de casa, cara. Quero a minha cama, eu quero a a paz, que é o meu lugar. E a gente estava num lugar bom, casa de família, quintal e tudo mais. Mas a gente estava com saudade de casa. E eu tenho certeza que se a gente estivesse morando ainda na comunidade, que a gente não ia estar com tanta saudade assim.
1: É, cara. É uma loucura também, porque eu vejo que a gente viajava bastante né como se tocou no assunto viajar. a gente viajava bastante e assim a gente alugava o carro aí tinha que tipo ver um lugar tranquilo para esconder o carro que era alugado para não tomar tiro e torcer torcer muito para que não tivesse uma operação da polícia para que a gente não perdesse o voo para que a gente não tivesse com o carro furado de tiro e realmente assim a gente vivia viajando e a gente, saía daquela realidade, quando a gente voltava, ficava assim, nossa, mano. Priscila teve que ir no Rio, né, final do, do ano passado, para poder resolver algumas questões, né, e, cara, ela foi para ficar 15 dias ela não conseguiu ficar.
0: Eu imagino vocês, né? Porque, assim, para mim já é uma diferença enorme, já é bem tranquilo, mas para vocês é assim, vocês saíram do Rio, não só da comunidade, vocês saíram do Rio de Janeiro. Então, é... o tempo para vocês passa muito mais devagar né? do que porque o Rio em si ele já é muito agitado. Dentro da comunidade, acho que triplica. Então, vocês que saíram no Rio de Janeiro, para vocês já deve ser um baque muito grande. Eu acho vocês também muito corajosos de terem ido morar tão distante e e totalmente diferente do que vocês foram criados, que os dois foram criados na na comunidade, né? Então, acho vocês muito corajosos e também super entendo a qualidade de vida que vocês devem estar tendo hoje. Que eu ainda não fui aí visitar, não deu tempo <risos> que vocês devem estar vivendo hoje. É... Deve ser assim, de fato, absurda, né? Porque você realmente vive, você não está não ali o tempo todo esperando, né? Ah, que tem que fazer, o que tem que fazer. Que é que tem que fazer? Né? Vocês vivem a cada momento é... vivendo o momento. Né? Vocês não vivem o um momento já esperando o próximo, né? que é o que a gente acaba vivendo aqui no Rio de Janeiro também.
1: Não é, cara, e aqui é uma tipo assim: a gente morava na... na capital em Natal. Nós morávamos pertinho do shopping. E quando a gente morava lá, a nossa vida era andar para o shopping e andando, né? que era pertinho. voltava andando, a gente uma vez foi pra uma sessão, acho que foi não sei, foi um filme da Marvel que nós fomos ver, que acabou quase uma hora da manhã, aí fomos andando, né, porque a gente tentou pegar o Uber, mas a Uber tava dando quatro pontos, aí o cara, ninguém aceitava as corridas, aí eu falei, ah, vamos
0: andando, né? Fomos andando, né? Pelo amor de Deus.
1: Aí eu falei, poxa, mano, se fosse no Rio de Janeiro... Tipo assim, aí a gente veio, conheceu aqui o, o interior e tal. foi cara, vamos morar aqui, casa grande e tal. E decidimos comprar a casa. E, cara, tipo, o iFood, tipo, vir na tua porta entregar o Uber, te deixar em casa e trazer e falar assim, nossa, sua casa é tão bonita. Mano, isso pra mim é é parada de outro mundo, sabe? Tipo, um cara que tinha que descer na vinda Brasil, né, pra poder... É. Pegar o Uber, ah, tá Eu morava
0: bem nossa. lá né? Então era, era bem, bem mais complicado, né?
1: Exatamente. E, e cara, assim, uma, a gente vive num lugar muito tranquilo. Por exemplo, eu fui cortar o cabelo. Aí a moça tava falando, nossa, meu marido comprou 200 milhos aqui. O que eu vou fazer com 200 milhos? Você quer milho? Eu quero. <risos> ela falou assim, não, beleza, eu vou te dar 10. Aí fui lá buscar ontem. Ela me deu 18 espigas de milho dos gigantes, mano. E assim, aqui tem um cara ali que planta manga, tem um monte de mangueira lá que ele vende pro mercado. E eu sempre vou lá, pego manga. Tem uns caras aqui que tem fazenda aqui, eu, carioca, né? Fui lá pedir para pescar. Os caras me emprestam barco, um monte de parada. Mano, aqui é um outro nível, assim, que a gente morar no interior, sabe? É uma outra vida, é uma outra vivência. A gente não tem pressa para nada, porque aqui as pessoas também não têm pressa para nada. Então, a gente acaba entrando na mesma vibe. Na vibe, né? É a outra vida,
0: mano. Não, e te falar, apesar de eu ainda estar né, no Rio de Janeiro, que é mais acelerado, uma das coisas que a gente adora também aqui, onde a gente mora, a gente mora na Penha, ah, vamos dizer assim, próximo de API. Eu não sei se você chegou a frequentar essa pracinha que tem aqui. Então,
1: é, é do lado
0: de cá. Da Penha, que é a parte mais, vamos dizer assim, residencial. né E mais tranquila. Porque tem o um outro lado também, ali próximo do Guanabara, que é mais, é mais acelerado, vamos dizer assim. né Muito fluxo de pessoas. Então, aqui, a galera fica na porta de casa, no final da tarde. É, e, e tem uma, um pé de acerola de frente para a nossa casa. Mano, sem noção do que é que você ali colher uma mãozinha de acerola e entrar e fazer um suco. Você tem noção que você faz isso aí, né? Então, assim, isso é muito gostoso. Muito gostoso. Então, assim, a gente foi muito agraciado por Deus de ter conseguido esse apartamento, porque a gente estava tentando comprar outro em outro lugar. A gente ficou um ano e meio tentando comprar o, o apartamento. E foi realmente assim, um ano e meio de, vamos dizer assim, de bem difícil esperando, né, e duvidando até para oh, Deus o que está acontecendo, por que que não sai a documentação? Né? Era um apartamento de herança e tinham muitos herdeiros, todos velhos né? e toda hora ou morria um ou dava problema com tá. <risos> com a papelada de um. E no final mais um morreu quando estava tudo pronto já para pegar a chave. E aí eu falei assim, dá, Gerson, não dá mais, não quero mais, não quero ir mais para esse lugar, não é para gente, perde o dinheiro da entrada, sei lá, eu não quero mais ir para lá. e Graças a Deus, a, a imobiliária que a gente... que a gente... estava é, tentando comprar o um apartamento, eles eram bem honestos, né? E eles viram, né? Que não foi culpa nossa, então eles deram a documentação desse, não a documentação, o despachante, desse apartamento que a gente está, todo para gente, porque a gente já tinha pago do outro e não foi para frente o processo. E quando a gente entrou aqui, é, sou muito sensitiva, quando a gente entrou para ver esse apartamento aqui, é, eu saí já daqui chorando, eu falei, dá, Jason, é esse aqui, é esse aqui que é o apartamento em três meses a gente estava morando aqui. Então, assim, e é, e é próximo da praça que a gente já frequentava, é, é perto do mercado que a gente já fazia a compra. Então, assim, a gente foi, de fato, muito abençoado por Deus com esse apartamento aqui. É, o barulho que tem aqui é, é meu gritando com as crianças. <risos> o prédio é muito tranquilo tem um espaço para eles brincar do lado assim de fora, como se fosse de um quintal nosso. Então, é bem legal mesmo.
1: Pô, maneiro, cara, maneiro. Mas é isso, cara. A gente vai, vai conquistando as coisas e a gente não vai nem percebendo.
0: Alô? Alô?
1: Nessa loucura, né? Que é que é a nossa vida, a gente acaba ganhando as coisas, ganhando não, né? Colhendo as coisas que a gente plantou e a gente acaba não percebendo. Sabe quando, às vezes, a gente para para respirar, sabe? que a gente fala, nossa, mano, caraca, que maneiro, sabe? Tipo, sou grato, assim, por tudo que aconteceu, por tudo que a gente passou, né? Até chegar aqui, que não foi fácil. Nós, literalmente, vivemos, né? Literalmente, a gente sobreviveu e, cara, a gente tá conseguindo conquistar nossas coisas aos poucos. Isso é muito gratificante. Mas e aí, Mari, o que você pretende aí, daqui a cinco anos? Como você vê,
0: Mariana Lapa? Olha, já me fizeram essa pergunta uma vez. Há uns acho, dois anos atrás, três anos atrás... E eu tinha dito que a primeira, das primeiras coisas, era trocar equipamento. <risos> Bom, eu estou dizendo em relação à minha área, tá? Claro. É, ah, tá. é, trocar equipamento. A segunda era organizar as coisas, montar o estúdio. E a terceira era a fama. A primeira e a segunda já foi, já troquei. É, o equipamento, já abriu o estúdio, tá faltando só a fama agora. <risos> é. e Daqui a cinco anos, né, o Daji Assunto se formou agora, é, terminou agora a faculdade, então a gente, eu, assim, eu ainda acho que a gente vai estar aqui nesse apartamento daqui a cinco anos, que é um... um um prato mais curto, mas a longo prazo a gente quer, de fato, uma casa com quintal, piscina, tudo que tem direito. Que é, é, mas a curto prazo, eu acho, acredito eu que a gente ainda vai estar aqui, mas vivendo uma vida mais confortável. É. Né? É, as crianças na escola, uh, menos acelerado, vamos dizer assim, menos com a corda no pescoço. né? Porque hoje a gente tem uma vida é. boa? Tem. É, eu posso, vamos dizer, ir no mercado e escolher o que eu quero comer Mas ainda é corrido e apertado Porque, de fato, a gente ainda tem investimentos a serem feitos Para a idade que a gente tem né? Eu ainda vou fazer 30, o Dagen está com 30 Então, daqui a 5 anos, eu espero ainda estar investindo Daqui a 10 anos... Eu já pretendo já estar, então, na, na casa que, que eu quero ter. Ah, e é isso. Viajando quando a gente puder viajar. Vivendo ainda mais confortável é, do que a gente está vivendo hoje. Né?
1: Entendo, entendo. Maneiro, maneiro, cara. E isso é muito importante. Planejar, sonhar. Porque tudo nasce a partir disso, sabe? E eu tenho tenho conversado com muita gente, assim, né? Eu tenho gravado com uma galera muito muito legal. E assim, mano, a maioria da galera, assim, a maioria não. Todas as pessoas que eu tenho conversado que hoje tem uma vida maneira é aquela galera que mais sonhou, que mais planejou, né? E que mais foi louco, né? não tá maluco tu vai fazer isso sabe tipo não porque geralmente é. as pessoas são condicionadas a ter uma vida normal né? e quando você Exato. sai fora dessa normalidade você é achado como louco como maluco né e é. e essas pessoas acabam continuam um ciclo né e a gente quebrou esse ciclo na nossa família a gente quebrou esse ciclo E isso vai ser muito importante para os nossos filhos, né? Porque a gente vai ensinar coisas diferentes que, às vezes, nossos pais nos ensinaram. né? E a gente, por não se importar tanto com o que os outros pensam, né? hoje a gente tem uma vida mais próxima daquilo que a gente sonhou, do que aquelas pessoas que, às vezes, nem sonham, nem têm planos, Verdade, Isso é verdade. Deixa a vida me levar e o que tiver ah, de, é, em, ah tá na mão de Deus mano isso é a coisa mais errada nessa né? mania que a gente tem de terceirizar as coisas não tá na mão de Deus não tá no é, a
0: gente costuma terceirizar não só é, os sonhos que a gente quer né a, a vida que a gente quer ter como os problemas né é, a gente terceiriza ah não foi culpa minha eu não tive oportunidade crie né as oportunidades é, pode crer, né é, ah, foi culpa dos meus pais eu estar tá tendo esses problemas hoje. Mano, você já, vamos dizer assim, você já saiu de casa, você já. É, ou você já tem sua vida, você já se entende por gente, então esquece se teve algum problema no passado. Toca a tua vida e toca daí. né? É, muda você, então faça diferente se você acha que eles não não fizeram o bom para vocês, né? Não adianta você passar a sua vida o tempo inteiro culpando e colocando problemas nos outros se você não quer melhorar por você, né? Pode você tem que tem que melhorar, que tem que melhorar sua vida, não, não é os outros ou o que aconteceu no passado, né? É, e o que você falou dessa questão, dessa loucura e de arriscar a abertura do estúdio foi exatamente isso, Diego, eu abri o estúdio, a gente não tinha um real. Pô, o Arthur estava com meses, dois meses quando eu abri o estúdio. Abri o estúdio, inaugurei ele, de fato, no dia 15 de agosto, coincidentemente, dia da gestante. E o Arthur estava com dois meses, ele nasceu dia 22 de maio. Ia fazer três, mas mas ainda estava com dois. E, de fato, eu tive que fazer diversas renúncias, né? Arthur largou o peito com três meses, enquanto o Petros é, mamou até dois anos e três meses. Então, assim, o Poçal só vê é realmente, o que está na rede social, o que está brilhando, ah, a Mariana tem dinheiro, Mariana viaja, ah, a Mariana tem carro, tem apartamento próprio, mas não vê o que eu tive que renunciar, e muitas coisas dessas renúncias, foi até exatamente em relação aos meus filhos, né, então um dos objetivos também, é, mais para frente, é poder dar uma vida confortável a eles, que eles possam escolher o que eles querem fazer, e não como eu ou o pai que tiveram que agarrar a primeira oportunidade para depois poder fazer o que eles queriam fazer, né? É óbvio que a minha intenção como mãe, né? Como pai deles é mostrar para eles que eles vão ter que se lutar pelo que eles querem ser, lutar pelos sonhos deles, né? Não vou dar, não vai virar vilinho de papai e Ai. ganhar tudo de mão beijada mas eles vão ter a a oportunidade de de sonhar, talvez até um pouco mais, e acreditando que aquele sonho possa ser, sim, de fato, no futuro realidade, né?
1: Pô, maneiro, cara, maneiro. Essa semana eu estava mexendo no meu Google Fotos para poder atualizar o meu Ah. perfil profissional do, do Instagram, e... Cara, tem umas fotos lá do Dan, de Avental, naquele dia que a gente foi, foi comemorar né, a mudança de vocês para aquela casa lá no Itambé. Aí eu falei, é. caraca, mano. Foi, acho que ali foi a última vez que a gente se viu, que a gente ficou, é, tava junto, né? Foi até já que também estavam, né? Uhum. Então, assim, cara, mano, eu, um dos motivos desse podcast também é isso, tá? Conversar com os amigos que a gente, às vezes, não tem tempo. Aí bota a, a desculpa gravar o podcast, entendeu? Porque a <risos> nossa vida é tão corrida. E assim, mano, viajar nesse tempo de pandemia tá ossada, cara. É tudo muito caro e caro, perigoso, né? Perigoso, né? E, cara, eu tenho aprendido muito, né? E com todos os meus amigos, cara, eu aprendo bastante, sabe? Porque são histórias de pessoas reais, de pessoas que estavam ao meu lado e tinham problemas igual eu tenho e pô, conseguiram superar esses problemas. Muitas vezes esses problemas ainda persistem, mas eles não são empecilho para que a gente chegue a determinados lugares. Né? É, na verdade, esses, esses problemas são até como pedras que a gente usa para fazer degrau bota ele embaixo do nosso pé e vamos embora, vamos subir, vamos continuar. E, cara, eu sou muito feliz de ter amigos né, como vocês, né, pessoas que a gente pode contar independente da distância, independente se a gente se fala ou não, a nossa amizade é algo que transcende tempo, distância e etc. Então, eu fico muito feliz de ver né, vocês bem, né, e como eu sei que vocês ficam felizes em ver a gente bem também ah, e cara, é isso que a gente possa se encontrar aí nessa longa estrada da vida
0: um futuro bem próximo, né
1: um futuro bem próximo, eu espero cara, eu, eu queria muito ser no Rio de Janeiro, sabe tem uns não, pode deixar aí. que
0: a gente vai aí
1: é, mas é brabo é, é, é brabo é eu fico pensando, imagineu eu tipo, lá na casa da, da minha mãe, lá no tijolinho lá na divisa meu irmão, eu não ouço tiro desde que eu saí de lá, então
0: Vai amigo vai se assustar
1: é, Vou ficar, é, Acho que eu, eu acho que eu vou ficar com medo, mano, assim, sei lá É, acho. Uma,
0: é uma balachada, te acha aí? Eu quero ver Não, e é engraçado,
1: tipo assim, ah, mano, tipo vai, Eu tava conversando com a cabeça, ah, eu vou lá na favela e tipo Tem um tiroteio, aí caraca, aí eu vou morrer só porque assim, safada, te desce e aí, pra ter um lugar 30, <risos> tu volta pra morrer, tá <risos> ligado? Tipo, ah, mano... Aí eu fico pensando em várias paradas, assim, sabe, cara? Eu... Você
0: é meio louco, né? Você ficar viajando é... aí com Deus, né?
1: <risos> é, mano, aí Deus fica contando as paradas aí. Eu falo, não, tem que ser louco mesmo. <risos> Mas, cara, é isso, assim. Cara, obrigado aí por tu ter... <risos> Separado esse tempinho aí. Sei que na tua correria aí, das crianças, do Dan... Mas valeu mesmo aí pela, pela participação. Valeu.
0: Obrigada, amigo. Obrigada a você. Espero que esse podcast que a gente gravou hoje aí também sirva de é, inspiração né? para outros jovens da nossa idade, ou mais velhos que a gente, ou os mais novos, para que eles se, se inspirem de que só depende deles para dar certo, né? Eu tenho uma frase desde quando eu larguei a contabilidade e fui viver de de fotografia, que é, assim, meu. meu, Como é que é? Meu meu clã, sei lá como é que fala. (risos) Que eu eu uso ela e, e assim, para tudo na minha vida, mas principalmente em relação ao meu trabalho, porque é um esforço diário. Não tem. A frase é, né? Não tem como dar errado. Vai ter que dar certo. Quando você coloca coloca na sua cabeça que vai ter que dar certo, mano, pode dar errado 500 vezes. Você vai em busca de dar certo. Você vai encontrar outras formas de dar certo. E é isso. né? É isso que eu tenho feito aí até hoje. Buscando dar certo, buscando melhorar. Ainda não cheguei na perfeição, mas estamos a caminho... Dela.
1: <risos> é isso aí, Mari. Bora, fala aí as tuas redes sociais aí pra, pra galera conhecer o teu trabalho aí.
0: Ah, sim. Ó, a minha página no Instagram, né? Que é onde eu movimento mais o meu trabalho, é arroba show tá? aí vocês
1: encontram
0: lá um pouquinho mais do meu trabalho no Instagram. Emilapa Fotografia.
1: Falou, Mário. Brigadão aí. Um abraço.
0: Beijo, tchau.
1: Tchau.